0: И они выиграли Леша, На самом деле одну, это последняя мы передача. Последняя
1: передача, что такое пошел в Последняя передача. Ты со своей смешной осенью
0: просто достал меня. Я тебе не сейчас про, про Швецию. Это, не надо про Швецию говорить, потому что ты дебил. Понимаешь, что ты дебил? Потому что дело не в этом, а в том, что нас все воруют. Ты можешь а не в том, что у нас сесть? Нет, не, я не сяду и с тобой больше работать не буду. Это последняя передача. На осень идет по полным макарам нахер. Как в прошлой передаче что меня пытался довести, сейчас ты меня дам... Я... ни одного аргумента не слушаешь, как идиот! И ты даже осталось... не придвигаешь ни одного Пошел, аргумента! На... Отлично. точка! Я, тебя не видел на, моем, на моем горизонте! Вот Саша, что случилось? Что,
2: что с тобой случилось? С этого меда в уши мы начинаем 11 выпуск подкаста «Лица попроще». Господи, это прекрасно. Леша Мороз, Леш, привет. Здравствуйте, друзья мои. Ну и вы знаете, кто нас напротив? Нет, не Александр Шмурнов. Его напарник по главному буквально медиа событию года. Я не знаю ничего лучше. Александр Рунов. Леш, привет. Привет. Друзья, кто сколько раз пересмотрел этот фрагмент. Ну, я в день выхода раз двадцать точно, я не шучу сейчас серьезно, еще несколько, до конца недели еще примерно каждый день, и сегодня, что подготовиться, ну, десятку прогнал. Леш.
1: Я посмотрел один раз, но я видел... Дело в том, что за я Алексея Александра Ивановича, дело в том, что я в свое время сидел в кафе небезызвестный Алексей, для него, может быть, это будет сюрпризом, что я там сидел за соседними столиками, так называемые «хитрые люди». Вот, где собиралась тусовка спортивных... Почему так
0: называемая? Ну, так, так называлось, да, так и называлось, да. Так,
1: так и называлось, да. И сейчас так называется. Вот, там я уже давно, правда, не был. Несмотря на усилия
0: Ильи Ремесло, маленького гаденуша, который пытался закрыть
1: это заведение, но, как обычно, обломался. Вот. И когда Алексей Мороз чинно пил водку там со своей компанией, за соседними столиками собирались многие спортивные журналисты, комментаторы. И, в принципе, чаще всего, мне кажется, я там как раз наблюдал э, Алексея Андронова и Александра Ивановича Нет, Шмурного. Нет, Кирилл Дементьев часто да, там появлялся. Да, ну и, конечно я... же, Зураб, Читай, который ну, был... Ну, естественно, тогда... залозен. И даже
2: я однажды брал там у Леши интервью. Было дело. А, Леш, расскажи, пожалуйста, что-нибудь об этом у шоу, об этом перфомансе. Да.
0: Благодаря тому, что мой друг в Германии Начал делать, резать видеомемы из этого Поэтому сам момент броска кепки Я видел, наверное, уже больше тысячи раз
2: Расскажи, пожалуйста, что-нибудь об этом шоу Об этом перфомансе Того, чего мы еще не знаем там... Тебе... Ну,
0: мне нечего рассказывать, на самом деле Потому что для меня ничего нового нет Я Александр ванша знаю 30 лет то есть, ну, nothing new, абсолютно.
2: Так, каждый выпуск контрольных шурнов проходит? Нет,
0: не каждый, но уже были случаи. Попытки сбежать уже были, крики, последняя передача уже были. Вот. Да мы, собственно, после того, как мы однажды полгода не разговаривали из-за того, что я... Забафло, да, по-моему? Чикаго, Blackhawks. Вот забафло, а сейчас тебя кепка, полетит. Я тоже в кепке, кстати. А, Поэтому ну, ничего нельзя Тем более там Я так понял, его очень разозлил Джинги Зундер, Который забил никому не нужный гол На 97-й минуте матча Голландия-Турция а Александр Иванович стоял на сухую победу Голландии а Матч закончился 6-1 Благодаря этому Ундеру
2: это был перезаписью подкаста? Э, да. Перезаписью это мне
0: потом рассказали, потому что я еще не приехал в тот момент. Но он уже метать предметы начал в ту секунду.
2: Мне кажется, важно проговорить. Александр Шмурнов был таким же заведенным ровно весь выпуск. То есть это началось не с пустого места, правильно понимаю?
0: Да нет, это просто накопилось. Одно, одно на другое, за другое зацепилась. Я когда записывал концовку, я же искренне совершенно сказал, но ну, нам нет смысла больше разговаривать про весну-осень. Мы уже говорили, это уже привело к скандалу год назад. И тем не
2: менее, ты, ты, ты про это говорил, ты его доводил? Ну, просто
0: нет, нет. Мы вы, вырули в эту тему, но нет смысла говорить, потому что все позиции ясны, мнения ясные, они не изменятся. И все, ну, как бы, какой что мы? Мы ничего нового не скажем. Люди знают. Я буду бороться за... до тех пор, пока это преступление Фурсенко не будет отменено. Шмурнов будет бороться за то, чтобы оно существовало всегда.
2: Все ясно. Именно эта тема, его доканал в данном случае, да? Именно весна-восемь ну, весна. она, может быть, катализатором выступила. Ей
0: же всегда причина и повод. Я думаю, что она поводом была.
2: Вы разговаривали с тех пор с
0: Шмурновым? Переписывались. Доброжелательно? В рабочем режиме.
2: Вы обсуждали возвращение проекта? Mm, ну, нет пока. Как ты считаешь, это реально? Уже, если что, вышел выпуск, где Шмурнова достойно заменил Войцов-Ковалевский, а, но ну, в прежнем составе?
0: Mm, будет еще другой выпуск,
1: где он бросит кепку в другого человека, я надеюсь. Ждите. Защиту очень весна могу сказать, один аргумент, который почему-то никогда не произносится. Я видел четыре чемпионства ЦСКА, которые добились осенью, или точнее уже даже ранней зимой, скажем так. И было три чемпионства на моем веку, которые мы добились уже практически летом, да, конец мая. Могу сказать, что празднование чемпионства в конце мая намного приятнее и эффективнее... Вот И фонтаны намного теплее, чем в конце ноября. Надеюсь, в ближайшем обозримом будущем нам предстоит узнать. Ну, а кубу
0: праздновать в мае
1: Куфа, да, еще более еще приятно.
0: приятно. Да? А при нынешней системе это больше невозможно.
2: Леша Мороз, ну, давай ты тоже с тезкой забатлишь. У тебя какое отношение к системе проведения чемпионата?
1: Я, честно, могу сказать... Ну, тут долго можно рассуждать. Я могу сказать, что, например, поскольку на данном этапе матчи поздние Еврокубков начинаются Ну, последний тур в группах идет в декабре, там, в середине декабря, там, в зависимости от года, там, сейчас еще последние. Все эти, там, танцы с календарем из-за коронавируса, по сути, нас обязали, чтобы команды в Еврокубках находились в форме играть в конце ноября, в начале декабря. То есть, при старой бы схеме мы играли, или при новой, но нам необходимо... Я проводил статистическое исследование вместе с Кириллом Бурдаковым, тебе не безызвестным что после того, как... Э... Вернее, даже не после того, а команды, которые перед последним матчем Еврокубков остается меньше, чем 10 дней. Вот, то есть, команда находится более чем в форме. То есть, какой-то там поддерживает игровой тонус. Очков они набирают намного больше. Там раза полтора, чем команды, когда у нас большой перерыв перед последним матчем Еврокубков. Я единственный, я говорю, что я ожидал, когда это все, тоже мне лапшу повесили, я тоже рассчитывал, что будут какие-то э, стадионы типа -дома, вот голландского, да, когда такой крытый стадион под крышей, но он пока у нас только один, и то обошелся он очень дорого налогоплательщикам. я имею в виду Газпром-арену. Ну,
0: но здесь э, ноябрь и декабрь вообще не важны, потому что мы по старой схеме совершенно спокойно заканчивали в ноябре, Единственный аргумент э -э, разумный, который выдвигают сторонники системы «Осень-Весна», это то, что при старой системе, э -э, если в 28-29 туре возникает аховая ситуация с полем, коллапс, матч некуда переносить, потому что чемпионат заканчивается уже. Ну, это слабый аргумент. Э -э, потому что, во-первых, сейчас э -э, такие стадионы построены у нас... Э -э ну, просто не надо играть э, последние туры в, э, не знаю, в Томске,
2: в Перми. Этого не происходит сейчас. В декабре никто вот. не играет. Э
0: -э, я не вижу никаких проблем для стадиона ЦСКА или для стадиона ВТБ-арена или для открытия арены Спартакский стадион э -э, провести матч в ноябре. То есть, то, той истории, при которой, да, помните, когда в ЦСКА «Спартак» играли знаменитое снежное дерби, когда ездили эти снегоуборочные машины, ее уже не будет. Все, это уже невозможно.
2: Да, кстати, с этого матча начались мои отношения с ЦСКА, можно сказать, этот матч меня влюбил в ЦСКА. Леш... Поэтому
0: я на нем был, да, и стоял за воротами... И сходил с ума немножко, конечно. Вот. Поэтому я могу сказать, вот меня что больше всего бесит, я не хочу, мне неинтересно смотреть чемпионат России, который разыгрывается по формуле 19-11. Когда 19 туров играется осенью, а потом 3 месяца перерыв, и доигрывают 11. И половине команд это уже просто неинтересно вообще, потому что они понимают, что они никуда не попали даже борьбы за Еврокубки уже нет. Борьба за вылет, но наслаждаться ей может только мазохист. Плюс, с точки зрения эмоциональной, я считаю, крайне идиотическое мнение. Понятно, что Фурсенко вообще не знает, с какой стороны подходят к шайбе. И что с ней делают. Но крайне идиотическая история совместить футбол по календарю с хоккеем и с баскетболом.
2: Леш, с чего началась твоя любовь в ЦСКА? С Газаю. Как вы познакомились с Газаеву?
0: С Газаем я познакомился, я еще в школе учился. Я ходил... Первый, первый наш разговор был на студионе «Динамо» в девяносто первом году, последний чемпионат СССР. Они играли с Металлистом, И я потом это все узнал, это было так смешно. Команда уходила... Помните легендарный туннель на «Динамо», откуда там все появлялись всегда и куда уходили? Я помню, снизу углу, там такой В углу, да, да, в углу да. поля. Вот. А Газаев не любил это. Поэтому Газаев шел в раздевалку по кратчайшему пути через трибуну. Через пресс-бар или? Нет, просто. ну там, там 10 ступенек, и после этого в арке поворот туда, к раздевалкам. вот. И я, я к нему наклонился, что-то сказал. Там, там, что меняй меняй, меняй кого-то или что-то в этом духе. ну Как болельщик абсолютно. Через год уже познакомились. Через 10 лет я уже работал у него сбор.
2: Самый сложный, самый напряженный ваш разговор. Вы с ним ссорились? Ругались? Да,
0: самый напряженный разговор у да. впереди. После выборов. Запланирован уже? Да. Я его поздравлял когда, 7 августа, с днем рождения. Он сказал, Леш, давай, надо встретиться. Но уже после выборов.
2: Про выборы ты будешь его спрашивать? Что Нет.
0: Ну, Зачем? По... Ну, что он мне может рассказать про выборы? Ну, он к политике имеет отношение? Думаю, ну, мало ли, что он имеет отношения и, и что это... А он меня будет спрашивать про футбол?
2: Хорошо. А, Твои отношение к нему как к человеку, как к персоне...
0: Великий тренер, однозначно. Для меня тренер номер один за всю историю нашего футбола российского, я имею в виду. К сожалению, разменявший свой талант добровольно, а не как романцев, на...
1: Сторонние вещи. В том числе объединенный чемпионат России и Украины. Ну, разумеется.
0: Это был э, повод... не, это не повод. Это как раз э, причина наших таких очень тяжелых отношений последние годы. Ты
1: изначально в него не верил? В Я твой?
0: узнал о том, что он возглавил э, проект, сидя вот так же с ним за столом и обеда Я сразу сказал, что вы не туда влезли, и это закончится дерьмом.
2: Сейчас ваше отношение дружески? к этому моменту? Как часто вообще общаетесь? Вот, хорошо, с, с планетой встречи. А как много как было Нет, в этом
0: последние году? Последние годы, в основном, 7 августа общаемся, когда я его поздравляю. Либо пару раз там было, когда, когда мы с Шмурдовым выпустили выпуск «Газаев против Романцева». Да, он посмотрел, позвонил потом.
1: Но близко не общаемся. Я знаю еще один клуб, который, конечно же, связан я, извини, извини, Леш. Я просто
0: хочу уточнить, что ЦСК это только футбольный, связан с Газаевым. ЦСК баскетбольный, и ЦСК хоккейный со мной с 1983 -го года, когда я впервые попал в Ледовый дворец. С хоккеем да? Ребенком. Ну да, ну я не помню, что было первое Ледовый или баскетбольный зал. Просто я при Союзе болел, что нам добились. Потом очень долго не мог определиться, за кого болеть в российском чемпионате. Как-то вот получилось так что за Аланию и собственно
1: и за газаева ты очень всегда тепло высказывался об украине и о динамо Киеве» в частности я, я... сейчас могу быть бесспорно да? и я с удовольствием смотрел твое знаменитое интервью последнее валерий васильевичем лобоновку его в два три раза скажу, раз. вот. его я пересмотрел с удовольствием и пересмотрел намного большего раз чем бросок кепки там, в ту или иную сторону дело не в этом у газаева как читаешь почему не получилось динамо киев и почему не получилось получилось ты считаешь <свят> ну, смотри,
0: <свят> сейчас будет этот, как, 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 нет, как торт Наполеон, многослойный ответ. Во-первых, на днях приезжал в Москву Войца Хвалевский. Я думаю, вы уже видели нашу с ним беседу. Накануне мы встречались в неформальном режиме. Максим Калиниченко приехал. Алексей Зуев, тот самый вратарь, который на гитаре играет песню. Который разговаривал. Про... Да, 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 да. Ну, они с войском дружат. Я и, приехал, приехал Саша Павленко, с которым я, честно скажу, ну, я там, привет-привет, как бы мы знаем друг друга, но никогда не общались. И вот он приехал, через 10 минут, а он уже тренер сейчас. Вот все кажется, да, что Саша Павленко, Саша Павленко, у него все такое же лицо школьника абсолютное, но уже седая борода пробивается, но Выражение лица такое же. И он сказал, слушай, я тут несколько дней назад смотрел ваше интервью с Убановским. Я с тетрадкой, говорит, смотрел. Записывал. Потому что то, то, как он там все раскладывает, такое придумать нельзя. Газаев в 2003 году а вместо теоретического занятия, ну, то есть это было записано как теоретическое занятие в Ватутинках, он включил этот эфир и ушел. Оставил команду сидеть и смотреть. Мне потом позвонил Саламатин, сказал, «Лех, вы, вы с ума сошли, что вы сделали?» Я, говорит, за эти 75 минут в футболе узнал больше,
1: чем за 10 лет, в которые я в него играю. Ну, вот как-то так. Как раз наш общий друг Андрюш Соломанин мне и посоветовал где-то да. года 3-4 раза. Да, назад да, да,
0: нет, ну оно так и есть. Но ну, ну, там, там это великая речь. Я часто вспоминаю, как, как это все, какая подготовка к этому была. Он же не любил давать интервью и не хотел давать это интервью. И когда мы пришли, он сказал, нет, не ставьте никаких камер. Сначала я хочу поговорить с вами о футболе. Я хочу понять, что вы хоть что-нибудь понимаете в этом. Вы поговорили? Да. При принес эту свою знаменитую тетрадь с данными.
2: То есть по... у тебя был такой тест, да? По последнему,
0: да. У них был контрольный матч накануне в Манеже на зимних сборах. Они готовились к Кубку Содружества. Они играли с Нивой Тернополь в Манеже. Ну, можете себе представить, что это такое? Вот. У него была тетрадь, у него вся игра была уже расписана. Он говорит, кто вам понравился во вчерашнем матче? Ну, я назвал фамилию. Это бывший тренер сборной Беларуси ротора Александр Вот Он достал эту тетрадь, надел очки, долго в ней копался, листал. Говорит, ну, да, коэффициент полезности почти как у Зидана. Что-то вы понимаете. Ставьте камеру свою. Вот так это начиналось. А после того, как камера выключилась, нам принесли бутылки, закуску. И при том, что я курящий человек, и, естественно, я очень хотел курить, шесть часов я не мог оттуда выйти. Потому что просто дальше шесть часов он с нами разговаривал. Ну, о чем угодно. О футболе, о титове, о романцеве о Бескове, о жизни, об американском футболе, который, как он выяснилось, по ночам смотрит. Вот реально. Вот, вот я, я шел с ума. Лобановский смотрит американский футбол
1: ночью. Ну, ну... У меня не монтируется в голове. Мне кажется, кстати, вот я на, Валер... на Валерию Васильевичу... Мы сейчас вернемся, кстати, все в Газаеву и Динамо мне да да, да я, в... я, в... я сейчас в... расскажу. Вот. мне расскажу. Вот кажется, вот я сколько Валерию Васильевичу интервью смотрел, что мне кажется, он с относился куда более ровно и не так ревностно, как, допустим, Константин Иванович, наоборот, в обратную сторону к Динамо Киев Как мне, по крайней мере, казалось. Есть такое, Алексей, как
0: читаешь? Есть, однозначно, потому что он очень уважал и Бескова, и Романцева, это, это точно, я знаю. Он мне сказал, я же говорю, слушаю ваши репортажи, вы не объективны к титулу. это большой футболист. Еще выше, чем... Да, а вы его не цените. Возможно, вы не понимаете,
1: почему он большой футболист. Леш, вопрос совершенно глупый. В 99-м году в октябре за кого болел, пока не забыл задать этот вопрос? Болел за Россию,
0: разумеется, но знал, что она проиграет. Ну, не выиграет. Почему? Ну, там же накануне был матч э, Спартака с Жемчужиной, 7-3, где Филимонов Помню, пропустил да, два мяча собственных, личных. И на эту игру не были вызваны ни Черчесов, ни мостовой, то есть Романцев в очередной раз там свои личные дела какие-то решал. Поэтому я ничего хорошего не сдал. Но у Газеева в Динамо Киев, ну что значит не получилось? У него не получилось с точки зрения декларации, потому что, конечно, когда он пришел и сказал, я хочу выиграть Лигу Чемпионов с киевским Динамо, ну как бы люди так немножко, как говорил Лобановский, мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Вот, люди его не поняли. Но да, у него, он имеет 13-очковое преимущество перед «Шахтером». Мудрился проиграть чемпионат. Причем проиграл его, по сути, в одном матче э -э, с командой Закарпатья и Игры Гамула, где люди играли вообще за «Бутерброды». Э -э, но он все равно дал большой импульс киевскому «Динамо». До сих пор играет Андрей Ермоленко, который при нем появился именно в основном составе. До сих пор играет Гармаш, который при нем появился. Хочериди уже нет в э, «Динамо», но тоже он большой путь прошел. Я считаю, что с этой точки зрения получилось. Потому что если в нем видели какого-то нового Лобановского, нет. Тем более человеку из России все равно тяжело там. Он пришел однажды, эту историю никто не знает. Поэтому это вот абсолютно сейчас эксклюзив для вас. Он пришел однажды на обед и был вынужден сразу же уйти из-за запаха. В Киеве? Да.
1: Запах Но потому, что? Или,
0: что Нет, потому что борщ, обед, чеснок, лук, эти кручейники, сало с черемшой. Ну, он же в Украине находится. Это же национальное блюдо для них. И естественно, что от Шавковского до Гармаша все это едят. А, ему тяжело. Он, он, он никогда этого не видел. И запах чеснока, возможно, не переносит. Бывает и так.
2: Давайте двигаться дальше. Леш, про Газаева. Закрывай тему. Объединенный чемпионат. Развал Объединенный чемпионат – говно. Поняли. Развал они. работа депутатом, прямые линии с Владимиром Путиным. Все эти вещи изменили твое отношение к Газаеву как к персоне, как к человеку? Отвратили от него? Ну,
0: <связь> развал Алании – это очень сложная история.
2: Не Газаев виноват.
0: Нет, конечно, он виноват, разумеется. Он же назывался президентом клуба. Хотя в уставе, как нам показывал, принес устав, Николай их не поленился, э -э, притащил устав из, из э -э, кабинета, где они там хранятся. Сказал, посмотрите, хватит писать президента Алине. У них по уставу нет должности президента. Отсутствует. Каким образом он попадает на скамейку и что он там делает, я вообще не знаю.
1: Вот Крайним Стельмахом,
0: да, оказался, если я не ошибаюсь, той ситуации? Ну, если, если, если... Крайнего не нашли, так скажем. Да, Стельмах был, формально на него все вышло, потому что у него было право подписи. Но так ничем делать и не закончилось, по большому счету. Ну, как? Ну, изменило, конечно, кое-что. Я же говорю, что отношения изменились наши. Я просто предпочитаю теперь говорить о двух Газаевах. Один – это Газаев-тренер, а другой – это Газаев-человек, депутат, пароход, участник прямых линий с Владимиром Путиным. И вот если первого я буду защищать до гробовой доски, то второй мне не неинтересен.
2: Ты бы хотел, чтобы он вернулся в ЦСКА, главный тренер?
0: Ну, сейчас это уже сложно себе представить, но да. Хотел
2: бы. Он не закончил карьеру? в футболе своего тренера?
0: Ну, он уже давно не работает. Пауза слишком большая. Тяжело возвращаться. После такого футбола изменился. Футбол стал другим. Михайличенко попробовал вернуться. 10 лет не работал главным тренером. Что получилось? Болный зашквар, позор и ужас. Поэтому я хотел бы. Я хотел бы, чтобы он вернулся в футбол. Я очень сильно пытался ему помочь, несмотря на всю эту историю гадкую с объединенным чемпионатом. А как пытался? А, ну, я тебе сейчас объясню. При том, что он, он же прекрасно знал, ну, как я честно сказал, я говорю, я не буду, я ни одного слова, я против этого, и буду писать против. Но, поскольку это был проект «Газпрома», и Газаев его возглавлял, а кто может поехать от «НТВ плюс» брать интервью у Газаева? Ну, разумеется, Алексей Андролов. Понятно, да? То есть я ездил раз в полгода, брать эти программы на интервью у него. И потом, уже когда объединенный чемпионат-то накрылся, он же придумал программу реформ российского футбола, перенеся туда примерно процентов 70 из программы этого чемпионата. Была презентация в прайс Waterhouse Куперс. Я был приглашен. Андрей Молослов был главный распорядитель, и, там отвечающий за прессу. Э -э пришли девочки из Pricewaterhouse. Это, видимо, кстати, для Валерия Георгиевича была очередная такая история, когда он еще на уровень ниже меня перевел. Э -э пришли девочки, они начали рассказывать, там, как работает лимит в Европе. Там, то -то мы про Pricewaterhouse провели анализ, и они несут абсолютную чушь про Германию. Ну, просто просто вообще ничего не совпадает с тем, как есть на самом деле. Я говорю, вы извините, пожалуйста, но я не могу это слушать. Но это бред, это, это не то, вообще не то. Хотите, я вам расскажу про Германию сейчас за 10 минут.
2: Так как пытался говорить его вернуться в футбол э,
0: Нет, не вернуться в футбол. Я пытался ему помочь. <с lá> Потому что потом он... Я в это время работал на известном тебе телеканале «Дождь». <с há> а он выдвигался в президенты РФС против Мутко. Это были редкие, честные выборы в Российской Федерации. Ну, как честные? Мудку же, естественно, накануне провел собрание со всеми вот этими старцами из региональных федераций, да, которые все там сидят, и для того, чтобы получить 100 мечей и 10 футбольных ворот, они готовы продать родную мать. Они готовы будут проголосовать за Алексея Навального на посту президента РФС, если он им пообещает не 100, а 200 мечей. Ну, вот так он и выиграл выборы. Там был Романцев. Я думаю, ты должен отпомнить. помнить. Я Там был этим. скандальный сюжет на дожде, потому что это же не показали нигде. Романцев встал и сказал, слушайте, я не делегат вашей конференции, но можно я скажу, дайте мне три минуты, я вы решаете футбольный вопрос. Я футбольный тренер. Можно я скажу три минуты? Там бухтели, говорили, нет, по процедуре нет, нет. Ну, к чести Мунтков все-таки он не до конца сошел с ума, и он сказал, конечно, Олег Иванович, выходите, говорите. Хотя Робанцев говорил против него. Мне очень жаль, что Газаев не стал президентом РФС. Я думаю, что
1: наш футбол был бы несколько лучше сейчас. Удивительная история, на самом деле, тоже по выборам президента РФС, что решают это, допустим, президенты Федерации футбола Бурятии, допустим, или Хакасии, там, не знаю, что ли, там у них пять голосов, между прочим, если ты вдруг, Саш не знаешь об этом. Ну, вот, и вот они, эти почетные старцы, ну, которых многих, я даже не знаю, хотя я считаю, что я в футболе что-то, наверное, там знаю, слышал о нем. Вот, большинство из этих людей кто выбирает президента, я не знаю, как они выглядят и кто они. Кстати говоря, Гиннер в тот момент
0: Газаеву не помог. Если бы Евгению Леонидовичу достаточно было сделать пару движений пальцами. Если бы он их сделал, президентом ФС был бы Газаев.
2: Леш, ты, ты тепло отзывался об украинской кухне, сейчас, когда тебя называют за украинцем. Для тебя оскорбление это?
0: Ни в коем случае для меня это комплимент. Дякую, би боже, что я не мускаль.
2: Тебе все нравится в нынешней Украине? Как она управляется? Нет, как оно нет, к
0: далеко не все. А почему мне должно... Во-первых, почему... Как может нравится все? Что, что такое, не нравится? В принципе, да. Во-вторых, мое мнение, я россиянин. Я туда приезжаю как гость. Какая разница, что мне нравится, что мне не нравится. Если мне что-то не нравится так, что терпеть не могу, ну, сижу дома. Ну, а как? Ну, так и есть. Я, например... Последний мой визит в Турцию э, меня как бы настолько шокировал, что я не очень хочу больше туда ехать.
2: А что было?
0: Ну, я не хочу больше это видеть. Но ну, Это эрдоганщина, это стремительная исламизация страны, абсолютная. Нет, В 21 веке я не хочу.
2: А на Украину поедешь? Да, конечно. В любую секунду. Тебе часто это удается, как в этом году?
0: Нет, в этом году не было, но ну, из-за ковида, из-за из всех ограничений. Да, но как бы есть способы их обходить, но я считаю это не совсем честным. Я не люблю обманывать людей, в принципе. И поэтому я не делал никакой фальшивый QR-код, как сделали многие мои знакомые. Не делал... Ну, к счастью, у меня трудовая книжка дома лежит. Поэтому не было такого прям требования работодателя привиться. Но я не делал фальшивые сертификаты о прививке и так далее.
2: Подкасты лица попроще можно слушать на YouTube, а также в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и на любых стриминговых сервисах. Слушайте наш подкаст, а также читайте текстовые материалы на сайте и в мобильном приложении Sport24. Что тебя больше всего бесит в нынешнем ЦСКА?
0: Mm, выбор тренера. То, как это происходит. Я имею в виду не Алексея Владимировича Березуцкого. А кого имеешь в виду? У Олеча в первую
2: очередь. То есть не надо было убирать Гончаренко?
0: Либо его надо было убрать зимой, либо ему надо было дать доработать до конца сезона. Я считаю, то, как с ним обратились, это подлость. Просто подлость. У человека была возможность выиграть кубок. Была возможность довести до конца нормальным образом чемпионат. И то, что с ним вместе в Краснодар шел Василий Березуцкий, я думаю, это не просто так. А это, скорее всего, говорит о том, что Вася тоже так же оценивает этот момент.
2: Мы записываем подкаст перед матчем ЦСК-Спартаком и в старту симтуров. И ЦСКА прошел ЦСКА
0: В хокей вчера хоккей. играли. Да, в хоккее вчера играли.
2: И старту симтуров, ЦСКА Плесутского... Наш
0: гимн ЦСКА ЦСК не победим. И гол забил победный. Кто вы Сергей Андронов,
2: разумеется.
0: Это, кстати, большой вопрос. Потому что когда он приходил к нам в советский спорт, Э, наша фотограф, э, она отщелкав всю эту сессию, она подошла и сказала, слушайте, а вы э, не родственники вообще, вы как-то очень сильно похожи. Ну, понятно, что вы разные. там он большой, высокий парень, <coughs> я не высокого рост и толстый, но <coughs> вот она говорит, ну, вот на фотографиях вот я вижу, что вот как бы вот много общего. <coughs> не знаю, куда отматывать, как. Потому что, в принципе, Учитывая, что он сам из Пензы, э -э, вполне возможно, что сто лет назад э -э, были родственники.
2: Э -э, возвращаюсь.
0: Главное, чтобы футбол взял от вчерашнего хоккея дух. Потому что хоккеисты ввели 3-0, потом случилось 3-3, они переломили опять матч и выиграли. Э -э, к сожалению, ЦСКА футбольный э -э, часто очень выглядит недопустимо мягкими игрушками. А в дерби в руси это позволить себе нельзя.
2: А от Спартака, чего ты идешь в этом дербе? Кто вот прямо сейчас сильнее на то
0: От Спартака после лиги я не жду уже
2: вообще ничего. После того, как
0: приехал кукол в красной машине и сказал, надо слить, смыть позор 10-летний. Нет, как ты сказал, смыть позор 2010 -го года. При том, что матч Лиги был в 2011. но он этого не знает.
2: Леш, смыл, мы, Леш ну зачем оскорбить тебя не сюда? А, где я его оскорбил?
0: Вот это слово. Потлатый кукол в бейсболке» это его, это его болельщики так называют Причем здесь я Пусть он откроет э, Есть такой Андрей Меркин э, да, Вася инвалид Писатель, который книги про Спартак э, Пишет э, Пусть он откроет его телеграм-канал И послушает, что там говорят
2: А тебе нравится контент, да, Вася инвалид вот Я его знаю лично очень хорошо
0: И с большим уважением к нему отношусь он имеет право на этот контент. Что значит нравится и не нравится. Какие-то вещи мне нравятся. Ну, То, что он ввел выражение «потватый кукол в бейсболке», это, это гениально, я считаю.
2: Оно а ну, оскорбительное, нет? Ты не считаешь?
0: <связь> Ты вообще знаешь, кто такой кукол? -то?
2: Знаю, да. В чем там оскорбительность? Скажи мне,
0: вот в какой части процесса присутствует оскорбительность и для кого? Кукол получает удовольствие. Вообще. По идее.
2: А Фидун получает? На ну, я
0: думаю, да, иначе бы он уже его продал или как минимум убрал бы свою бабу из этого процесса. А пока не убрал? Нет. Конечно, нет, она там все решает. Есть люди в «Спартаке», которые, конечно, знают, что это такое. Что такое дерби, как оно играется, тот же Жикия, Есть там Ребров и Ещенко, которые пусть не выходят на поле, но они могут объяснить. Легионеры, наверное, ничего не знают, не понимают. спартаковские... Но после Лиги у них тоже подгорает. Ну, как бы, если они сейчас проиграют этот матч, ну, ну я думаю, там все может закончиться. Руи Витория улетит на ковре самолете сразу. А эти все, они же бегают там. там. же кошмарная история происходит. Вот в чем разница сейчас? В ЦСКА более или менее какая-то тишина. Продали Влашича. Э -э отдали Сигурсона, который так, стоп. Значит, убрали э
2: Гончаренко, назначили Уолличев через не, бралеч.
0: Не, нет, с точки зрения внутри команды э -э Сигурсон, который был недоволен, что мало времени играет, все его отдали в аренду, до свидания уехал, Бистрович уехал, э -э нету как бы людей, которые очевидно чем-то недовольны. Э -э сейчас последний слух про Зинудинова, но я в него не очень верю. В Спартаке происходит ад. Потому что они там все пытаются перепродлить свои контракты. Бакаев просит 2 миллиона евро зарплату, плюс миллион агенту за подписание контракта. Агентом папа является, естественно. Все деньги в семью. Жиго, который никак не может... Он говорит, я хочу быть семьей, поэтому отпустите меня. Но если вы мне дадите 5 миллионов зарплату, я останусь. То есть, ну, ну, бардак происходит полный. А,
2: нужно телек обсудить. А, Леш, уходят а, твои бывшие коллеги. Ушел Нобель, ушел Денис Казанский с ТВ. А, Тина Канделаки тоже сменила пост в структуре Газпроммедиа. Ты можешь вернуться в федеральный эфир? Или исключать это, это
0: вопрос для Тины Кандылаки. Ты готов? <свят> я готов всегда. Я с ней встречался через год после нашего увольнения. Она сказала, я вообще ничего против не имею. Если хотите, комментируйте. Это, это же не ее решение. Я могу тебе сказать, кому можно написать письмо. Вот, если ты хочешь, напиши Алексею Алексеевичу Громову. И Маргариту Суманьян поставь копию. Она ему... Что
1: напишем? Поднесет.
0: Ну, чтобы я вернулся на федеральный канал.
1: Леш, а комментатор Андронов сейчас, в принципе, он чем сейчас занимается? Он комментирует. Где? Виасад Спорт. Спорт.
0: Да, в том числе и футбол там есть, и... Ну, ну, как бы, я же частное лицо теперь, поэтому я могу много чего делать. Я вот работал, кстати, с большим удовольствием, вот честно скажу, при том, что я человек таких взглядов немножечко оппозиционных, я не инвальнист, но оппозиционных взглядов. Я с огромным удовольствием работал на Кубке мэра Москвы по хоккею. Без зрения совести. Никакого. И, и там не было никакой пошлятины. Вот, вот этой обычной, вот этой лубочной, соловьевско-первоканальной, ничего не было. Был ролик, <coughs> мы его увидели на прогоне еще, потому что мы, естественно, там приехали. Раньше намного там все тестировалось, звуки, светы, группа играла и так далее. Ролик этот показывали 20 раз посвященный 75-летию российского хоккея. Ну, я представляю себе, что какой ролик бы создали на Rush Today или на программе Скобеевой. Здесь был очень красивый, интересный и, самое главное, абсолютно понятный любой категории людей ролик, где девушка общается с сыном, и ему там что-то говорит про хоккей. А всплывают рефреном куски из матчей с комментариями Озерова, Майорова, ну, даже то самое знаменитое Скворцовская жизнь, лучший сценарист. В Голливуде да, да, до этого не додумалось. этого не Гемаев. Ну, вот, когда ставится задача и берется, видимо, за это дело все-таки нормальный человек, а не который там свихнулся, они могут создать нормальный контент, хороший контент, красивый. Потому что мы сидели, вот сижу, я там Через два кресла от меня Саш Хованов сидит. Он хоккеист. Ну, я смотрю, я смотрю. Он смотрит с удовольствием
1: на это на все. Ему точно невозможно сметану в уши налить. Хотел спросить, самый главный, на мой взгляд, момент, почему-то на нем не застряется внимание. Я с удивлением обнаружил цифры, которые сейчас будут торговаться вокруг матчей РПЛ по контракту по-новому. 6 миллиардов. Это предлагает Окко, предлагает Яндекс, предлагает э, Матч ТВ, естественно. Не, Матч
0: ТВ предложил 4,5. После чего их послали. И вот теперь они поняли, что. Леш, откуда, не откуда
1: такие цифры? Всегда ну, если наши вдруг телезрители не знают, телезрители, <laughs> наши слушатели не знают, всегда э, контракт последние там, многие десятилетия торгов, ну, не многие десятилетия, последние лет 15, торговался в районе э, полутора 2 миллиардов. Откуда такой совершенно взрыв? футбол мы лучше играть точно не стали. Еврокубки это доказывают. Люди жить точно тоже лучше не стали.
0: Так, переведите мне в нормальные деньги, потому что я в этих фантиках ничего не соображаю. Было, было. 6, это сколько в Это порядка
1: 70-80 миллионов евро, а раньше было 25-30 да.
0: А Газаев говорит, что мы должны 400. 400, по-моему, получать. Ну, что значит откуда? Нет, ну, на самом деле, это, это продукт, который просто э, при должном умении с него можно пытаться и зарабатывать. Матч -ТВ не умеет. И не сможет. Матч ТВ это будет чисто если они получат этот контракт, это будет опять чисто политическое решение. Это значит, что «Зенит» уже проглотил всех. И все в российском футболе. Мне было бы интересно посмотреть на связку «Яндекса» и... или ОК, допустим, с каким-то федеральным каналом. С первым, скорее всего. Потому что, понимаете, когда мы говорим... Мы же должны понимать, что Москва – это не Россия. И Санкт-Петербург – это не Россия. И Казань – это, это еще не вся Россия. И не матч. Тина любит говорить, у нас 12 тематических каналов. Ну, где твои тематические каналы? Съезди в Вышний Волочок. А хочешь, я тебя отвезу, и не на красном «Феррари». И не надо будет заниматься тем, чем ты занималась в красном «Феррари». Я тебя отвезу в 10 километров от «Волочка», где интернет «Эдж» где никакого спутникового телевидения в помине нет, и никто не знает вообще, что про Матч ТВ какой существует. Поэтому как бы весь вопрос в том, как они собираются это реализовать. Конечно, первый канал имеет мощности гораздо больше, чем Матч ТВ. И Россия-2 имеет мощности. И будет иметь. И это правильно. И тем более, когда я вижу программу канала Матч ТВ, где за день 4 фильма каких-то Стивен Сигал бесконечный с кем-то там дерется. Я, я не понимаю, зачем мне это вообще надо? Ну как? Ну, даже у меня дети. Вот они щелкают, они мачтовые не включают. Неинтересно.
2: В заключение. Леш, то, с чего мы начали. Я помню у Алексея Андронова, топового комментатора. Василий Уткин совершенно поделал по праву. Тебя... И
0: остается топовым комментатором. Тебя... Поверь, поверь.
2: Хочется видеть тебя в деле, понимаешь? Хочется видеть это мастерство. Васютки, начал тебя на финале Лиги Чемпионов. комментировать СК. Я же
0: не могу сам себя назначить куда-то, но если гора не идет к Магомету, вернее, наоборот, если Магомет не идет к горе, значит, гора придет к Магомету. Наш канал, Виосад, стал домом американского футбола в России. Теперь весь американский футбол, которым я занимался на этого плюс с 98 -го года, показывается на этом канале. Я счастлив. Мне, мне гораздо это интереснее, чем вот эти всякие Амкартоми, э, какие-то эти ползунки с тиной с майкой вот я майку со Шмурновым, который кидает в меня кепку я с удовольствием надеваю а майку на которой написано тина тим э э нет ну нет нет не мое вы, вы уйдите от показухи сделайте честный честный спортивный канал самое главное честный не спортивный не федеральный честный к вам придут все и я приду и Василий Уткин придет. И Нобер вернется. И Казанский вернется. Когда у вас будет честно. А пока у вас э, честно пойти на Канделаке, вы скоро потеряете всех.
2: У тебя нет ощущения, что... Вообще, ты часто сталкиваешься с таким мнением, что ты просрал свою карьеру. Я с
0: ней разговаривал лично. Нет, у меня нет такого ощущения. Я много раз много раз обсуждали эту тему, эту фразу, которую я опубликовал из-за которой все проблемы начались, э -э я ничего не поменял бы в смысле. Формулировка, да, я немножко неправильно оценил эффект, который она может вызвать. Э -э смысл? Нет. И -и -и более того, я... Ну, понятно, даже если бы этого не было, и даже если бы я оставался на Матч ТВ, но я бы не, не дожил там даже и до 2017 года. Это совершенно очевидно, потому что там происходит. Я не готов поясничать. Я не готов хреначить, как многие там делают американских спортсменов в эфире во время Олимпиады и так далее. Вот эти русские вперед. вот Это все, это все не ко мне. Only спорт.
2: И он ли ЦСКА.
0: И он ли ЦСКА. ЦСК всегда будет первым.
2: Это был подсказ «Спорт-24», Лиц попроще. Меня зовут Александр Мужник, Леша Мороз.
1: Друзья мои, ЦСКА всегда будет первым. Надеюсь, в понедельник мы будем вечер встречать в прекрасном настроении. Если
0: в понедельник мы вечер будем встречать в прекрасном настроении, то у нас под новогодней елкой все будет хорошо.
1: Леша, спасибо, что пришел.